0: Nein, also mal uh, to be honest, heute geht es um Proteinpulver, Proteinshakes und was alles damit zusammenhängt. Dann kommen wir direkt mal zur ersten Frage. Braucht man Proteinshakes wirklich zum Muskelaufbau? Ja,
1: dreimal täglich, morgens, mittags, abends. Nee, nee also eigentlich braucht man keine Proteinshakes, sondern man braucht Protein für Muskelaufbau, ob man das jetzt... Durch Shakes irgendwie zu sich nimmt oder nicht, das ist individuell unterschiedlich, aber man braucht sie nicht unbedingt.
0: Okay, und wie sieht das aus, wenn man jetzt so Freizeitsportlerin ist? Also braucht man das dann? Ist es dann sinnvoll, einen Proteinshake zu trinken?
1: Also auch da, nein. Ne? Wie eben. Also man braucht im Prinzip, okay, wir fangen mal von woanders an. Wir brauchen auf jeden Fall Eiweiß, um Muskelmasse zu erhalten und mhm. auch aufzubauen. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, je nachdem, wie das Aktivitätslevel ist und auch je nachdem, wie viel Muskelmasse man denn hat ja, zum, zum Erhalt. Und ähm, man braucht im Prinzip insbesondere dann kein, keine weil wenn man jetzt keinen Sport treibt. Da würde ich jetzt gar keinen Sinn drin sehen. Man muss halt da nur extrem aufpassen, dass man die Muskelmasse erhält. Also für alle Menschen, die irgendwie gesund sind, würde ich absolut empfehlen, ja. Sport zu treiben mhm. und zu versuchen, die Muskelmasse zumindest mal zu erhalten, die man hat, oder halt Muskelmasse aufzubauen, wenn man relativ wenig Muskelmasse hat. Und ähm, da braucht man aber im Prinzip jetzt nicht zwingend einen Protein-Shake. Aber da gibt es trotzdem auch Ausnahmen. Ne? Vielleicht reden wir da ja noch, noch mal drüber.
0: Mhm. Mal kurz zu den Ausnahmen. Mhm. Wie ist das denn, also wenn ich jetzt aber super viel Sport treibe und irgendwie Muskeln aufbauen will und halt irgendwie Extremsportlerin bin, wieso trinke ich denn Proteinshakes oder wofür brauche ich das dann? Weil jetzt frage ich mich gerade, wenn die Antwort zweimal Nein war, mhm. why?
1: <lacht> die Antwort war Nein beim Thema braucht man das, um Muskeln aufzubauen genau. und brauchen das nicht SportlerInnen oder FreizeitsportlerInnen. Mhm. Ähm, wenn man viel Sport treibt, ist es halt eben erstmal schwer, überhaupt genug zu essen. Also wenn man jetzt wirklich so überlegt, man hat einen Bedarf von 5000 Kilokalorien pro Tag dann ist das schon sehr, sehr viel. Das, liegt, das ist so das Doppelte von dem, was die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, für Männer empfiehlt, pro Tag an Kalorien. Und dann kann man sich natürlich schon ausmalen, dass es schwer wird, auch genug Eiweiß zu sich zu nehmen. Okay. Und dann macht es schon Sinn. Auch ist es so, dass man weiß, dass die Proteinbiosynthese nach dem Training besonders angeregt werden kann durch eben einen Insulinausstoß. Und aber auch durch Proteine in der Ernährung, durch Aminosäuren.
0: Ganz kurz, protein -Biosynthese vielleicht für Leute, die sich nicht so auskennen. Genau. Was bedeutet das?
1: Das heißt also, Protein ist klar, Eiweiß. Yes. Biosynthese heißt ähm, Aufbau. Das heißt irgendwie äh, die, die Verkettung von Aminosäuren zu Eiweißen, zu Proteinen. Und das heißt im Prinzip Muskelaufbau. Also da, das meine ich jetzt damit. Also kann es da Sinn ergeben, nach dem Training zur Regeneration zum Beispiel und zum Muskelaufbau eben ja, einen Proteinshake zu trinken, weil man da oft auch gar nicht so viel Hunger hat direkt. Und weil es da, ähm, naja es gibt schon unterschiedliche Ansichten, aber es gibt im Prinzip so ein Zeitfenster, wo zum Beispiel ein, bis zu ein oder zwei Stunden nach dem Training, wo das besonders gut funktioniert, dieses diese Proteinbiosynthese anzuregen und da empfiehlt es sich schon auch wenn man viel Sport treibt mal einen Proteinshake zu trinken.
0: Okay. Also, wir haben ja gerade schon mal über diesen Muskelaufbau gesprochen. Oft ja, denken glaube ich auch viele Menschen oder das liest man auch, dass Proteinshakes auch beim Abnehmen helfen können. Mhm. Ist das so?
1: Proteinshakes per se jetzt nicht unbedingt, aber Eiweiß schon. Also, wenn man jetzt proteinbetont isst, worunter natürlich dann auch Proteinshakes fallen können, nicht müssen, dann ist es so, dass die, die Thermogenese, die körpereigene Thermogenese durch Food, äh, die ist da erhöht bei Proteinen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, als wir über Makronährstoffe gesprochen haben, ist schon ziemlich lange her. Da ist es so, dass Eiweiß eben den höchsten thermogenetischen Effekt aller ähm, Makronährstoffe hat und... Ja?
0: Thermogenese, vielleicht auch noch mal kurz erklären? Genau,
1: Thermogenese ist eben die Energie, die flöten geht, sozusagen durch Lebensmittel oder durch Ernährung, durch Makronährstoffe. Mhm. Das ist bei Protein am höchsten, bei, bei Kohlenhydraten und Fetten dann deutlich geringer. Und da ist es so, dass ähm, auch Protein einen guten Sättigungseffekt hat. Also, wenn man proteinbetont betont isst, dann ist man auch in der Regel länger satt, insbesondere wenn man dazu dann noch, noch ähm, ja, Kohlenhydrate aus irgendwie vollwertigen Quellen isst, zum Beispiel Vollkornprodukte.
0: Okay, also fassen wir nochmal kurz zusammen, so, mhm. so für mich jetzt mhm. nochmal. Mhm. Also wenn man jetzt nicht viel Sport treibt, dann kann man sich das Geld für Proteinshakes auch sparen. Mhm. Wenn man aber sowieso total sportlich ist und irgendwie nicht so ganz hinterherkommt mit dem, was man braucht, dann ist es sehr sinnvoll.
1: Mhm. Absolut. Und wichtig auch nochmal, Protein, super wichtig für alle. Ja, ganz, ganz wichtig. Proteinshakes, dann wie du gesagt hast, je nachdem wie man so lebt, was man so treibt.
0: Also jetzt zu diesem je nachdem. Mhm.
1: Ähm,
0: es kommt ja dann auch darauf an, wie hoch der eigene Proteinbedarf ist. Mhm. Woher weiß ich das denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel viermal die Woche Sport mache, mhm. kann ich mir denken, es ist natürlich höher als jetzt bei Leuten, die einmal die Woche Sport machen.
1: Genau. Also da gibt es ganz gute Richtwerte, mhm. die orientieren sich am Körpergewicht. Also wenn du zum Beispiel 70 Kilogramm wiegst, dann brauchst du in der Regel 0,8 bis 1 Gramm dessen pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß pro Tag. Mhm. Das heißt, um die 65 bis 70 Gramm, sowas, ja, Eiweiß pro Tag. Und das ist so für den durchschnittlichen Menschen irgendwie gut, so der ja, ab und zu Sport macht, aber ansonsten jetzt nicht so, super aktiv ist und auch keine hohe Regenerationsleistung braucht vom mhm. Körper. Wenn du jetzt aber jemand bist, der die viel Sport treibt oder aber auch einen anstrengenden Job hat, ja, also körperlich sehr, sehr aktiv ist, dann braucht man schon mehr, einfach um die Muskulatur regenerieren zu können überhaupt. Und auch für das Immunsystem, ne? weil Sport kann auch dazu führen, dass das Immunsystem ein bisschen gedrückt wird sozusagen. Also sehr hohe Be 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 Belästigung, Betätigung <lacht> <lacht> kann dazu führen, dass eben ähm, genau das Immunsystem ein bisschen leidet. Und da ist es auch so, dass Proteine super wichtig sind für die Regeneration. Also da liegt es dann eher bei 1,2 bis 2 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Mhm.
0: Vielleicht können wir das mal kurz an einem Beispiel durchgehen. Also ein erwachsener Mann mit 80 Kilogramm. Mhm. Wie viel braucht der dann ungefähr.
1: Also irgendwas zwischen 64, das wäre 0,8 mal genau. und 80 Kilo, äh, 80 Gramm Protein pro Tag.
0: Mathe-Genie. Mathe -Genie. <lacht> und was, was bedeutet das jetzt vereinfacht? Also was könnte er dann essen, um auf diese Summe zu kommen?
1: Zum Beispiel Linsen. Äh, wenn du, wenn du rote Linsen isst, dann bräuchtest du davon 300 Gramm. Okay. Rote Linsen, ne, also 300 Gramm Trockengewicht jetzt ungekocht. Mhm. Das ist schon relativ viel und das macht auch sehr satt. Und es ist auch so, dass die ähm, Bioverfügbarkeit jetzt des Proteins in roten Linsen eingeschränkt ist, einfach durch limitierende Aminosäuren, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, es ergibt jetzt keinen Sinn, einfach nur rote Linsen zu essen, sondern man sollte schon gucken, dass man das vielleicht nochmal mit einer anderen Proteinquelle kombiniert oder mit Vollkorngetreide. Oder man isst 400 Gramm Magerquark oder 250 Gramm Putenbrust. Okay.
0: Wir haben jetzt gerade schon mal darüber gesprochen, über Leute, die so viel Sport machen. Es gibt ja auch immer so... Ähm Extreme. Es, mhm. gibt, es gibt Menschen, die, äh, ja, weiß ich nicht, trinken irgendwie zwei, drei, vier Shakes am Tag. Mhm. Also kann man auch also zu viel Protein einnehmen? Kann das schädlich sein?
1: Also, ich sag mal, in der Regel, wenn man gesund ist, braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Es ist über die normale Ernährung super, super schwer, zu viel Protein zu sich zu nehmen, außer man ist sehr einseitig und nur zum Beispiel tierische Proteine den ganzen Tag. Ich würde also niemandem empfehlen, jetzt wirklich 300 Gramm Hühnerbrust jeden Tag zu essen. Mhm. Und es ist aber so, dass Menschen mit, einer, mit Nierenproblemen, also einer Nieren, also eingeschränkten Nierenfunktionen zum Beispiel da aufpassen müssen, dass sie nicht zu viel Eiweiß essen. Und ja, also in der Regel sagt man so, alles über zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollte man vermeiden. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Das sind aber dann wirklich Spezialfälle. Und die Menschen, die mehr brauchen, die haben in der Regel dann auch Leute, die den das explizite Pläne machen und denen das auch sagen.
0: Okay, kommen wir nochmal zu diesen Proteinpulvern an sich. Ähm, das kennt man ja, wenn man irgendwie denkt, okay, ich will mir das jetzt mal kaufen, äh, hat aber absolut gar keinen Plan, wo mache ich das, was davon ist gut, was nicht, was äh, ist jetzt vielleicht sogar eine Verarsche. Mhm. Ähm, woran erkenne ich denn hochwertiges Proteinpulver, wenn ich mir das jetzt mal kaufen möchte.
1: Also ich würde bei Proteinpulvern dann tatsächlich aufs Protein auch schauen und es gibt so Präparate, da ist dann so, sind dann so 50 Gramm oder 60 Gramm Protein drin, die würde ich vermeiden, sondern eher ja wirklich reine Proteinpräparate nehmen, die in der Regel dann auch wenig Fett enthalten und wenig Kalorien auch vergleichsweise, weil halt eben fast nur Protein drin ist und dann auch Produkte, die in Deutschland hergestellt wurden, mit deutschen Gütesiegeln auch versehen sind und auch getestet sind, laborgeprüft sind und auf ausländische Produkte gerade übers Internet bestellt von irgendwo will ich verzichten. Auf jeden Fall, da können irgendwelche Substanzen drin sein, die auch für LeistungssportlerInnen zum Beispiel relevant sind unter dem Stichwort Doping. Also da können mhm. auch, weiß ich nicht, irgendw irgendwelche Sachen drin sein, die nicht auf der sogenannten Kölner Liste draufstehen, also die in Deutschland verboten sind. Und da ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass die Herkunft passt. Und ansonsten, ähm, ob man jetzt tierische Proteine zu sich nimmt oder nicht, ähm, das kann jeder, jede für sich, für sich selbst entscheiden. Ich würde sagen, wenn man jetzt auf Whey zum Beispiel verzichten will, also molke eiweiß in Richtung pflanzliches Kombipräparat, zum Beispiel irgendwas aus Erbse plus, zum Beispiel Reisprotein oder so. Oder eben Sojaprotein, wenn man es verträgt, weil das eine sehr gute biologische Wertigkeit und äh, Verfügbarkeit hat des eigentlichen Proteins.
0: Mhm, und dann schauen, ob es auch aus Deutschland kommt. Zum genau, Beispiel. genau.